0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Claudia Christoffersen. Himmel, Wolken, Meer, unendliche Weiten. Das sind die Bilder von Caspar David Friedrich. Vor 250 Jahren, 1774, wurde der Superstar der Kunst geboren. Heute gehört der Romantiker zu den ja wichtigsten Malern der Kunstgeschichte. Ein Jubiläum, das Innehalten und die Kunstwelt vibrieren lässt. Hamburg hat das Caspar David Friedrich Jubiläum eröffnet. In der Kunsthalle ist bereits die Ausstellung Kunst für eine neue Zeit zu sehen, Darüber werden wir reden, über den Maler, seine Zeit, seine Kunst, sein Leben mit Professor Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo, ja, Frau Christophersen.
1: Caspar David Friedrich, Kunst für eine neue Zeit, heißt die Ausstellung, die am 13. Dezember in ihrem Haus mit einem Festakt eröffnet worden ist, sehr prominent. Eine große Sause, alle waren Sie da, inklusive Bundespräsident. Also die Bilder da, alles hat seinen Platz. Sind Sie froh? Fällt Ihnen ein Stein vom Herzen?
2: Ich bin froh. Also der Stein vom Herzen, das ist so... Es gibt keinen Moment, an dem irgendwas runterfällt, weil man ist noch am Nachjustieren nach der Eröffnung. Aber es wird gut angenommen. Es wird sehr gut, es wird außerordentlich gut angenommen. Es ist eine Untertreibung, wenn ich gut sagen würde. Es ist einfach wirklich, wir haben auch uns lange vorbereitet. Es ist eine tolle Ausstellung. Ganz grandiose Leihgaben und deswegen der Stein natürlich irgendwo mal runtergeplumpst.
1: Ja, Bilder aus ganz unterschiedlichsten Häusern hängen ja jetzt auch zusammen und sind vor allem an einem Ort mal zu sehen. Was ist das für ein Gefühl als Hausherr auch für Sie?
2: Also das Wesen von Ausstellungen ist es eben, dass man weltberühmte Bilder vereint aus einem bestimmten Grund. Und das ist natürlich toll, wenn man das im Rücken von so einem großartigen Jubiläum macht. Und da haben wir wirklich ganz offene Türen bei allen unseren Kolleginnen und Kollegen eingerannt, als wir angefragt haben, ob sie ihre Bilder schicken. Das Ganze ist auch eine sehr schöne Koproduktion zwischen Hamburg, Berlin und Dresden. Auch das war unglaublich kollegial. Also insofern, das ist normalerweise tatsächlich Lei-Diplomatie ist nicht umsonst die ganz hohe Schule des Museumsbusiness. In dem Fall war das aber fast schon ähm, wunderschön smooth und natürlich.
1: Frank-Walter Steinmeier war ganz begeistert. Also er war sehr angetan, hatte ich den Eindruck, die Bilder so zusammenhängen zu sehen.
2: Also nicht nur zusammen, sondern auch gegenübergestellt. Denn mhm. wir haben ja auch ein Narrativ. Wir zeigen eben auch, wie Kaspar David Friedrich eine, eine Bildstrategie entwickelt. Von Landschaftszeichner, der tatsächlich das, was er vor sich sieht, malt, bis zu dem Maler, der dann diese Zeichnungen übernimmt und in Ölgemälden ganz anders komponiert. Und dann tatsächlich das, wie er so schön sagt, er soll ja nicht malen. Also das Zitat von ihm ist korrekterweise, ähm, ein Maler soll nicht malen, was er vor sich sieht, sondern was er in sich sieht beziehungsweise das beides amalgamieren und seine Landschaften, die er in Öl malt, sind ja teilweise ganz freie Adaptionen der Wirklichkeit, in denen er herumkomponiert. Deswegen findet auch niemand die Kreidefelsen so, wie sie sind, weil sie waren nie so. Er hat ja. sie zusammen kollagiert.
1: Herr Klar, Sie haben sich für diese Sendung Musik gewünscht. Musik gewünscht, die in Caspar David Friedrich getaucht ist. So haben Sie es mir geschrieben. John Field ist ein Zeitgenosse von Friedrich, 1782 bis 1837, etwas jünger, etwas früher gestorben als Friedrich. Die Stimmung, die Friedrich auf die Leinwand brachte, brachte Field in die Musik. Könnte man das so sagen? So,
2: so empfinde ich das zumindest. Das ist ja unglaublich assoziativ und auch sehr eigen, aber ja, so empfinde ich das.
1: Mhm. Elizabeth Joy Rowe spielt das Nocturne Nummer 9 in E-Moll von John Field. Alexander Klar, Direktor der Hamburger Kunsthalle, heute zu Gast in NDR Kultur à la carte. Herr Klar, Sie sind seit August 2019 Direktor der Kunsthalle. Als Sie nach Hamburg kamen, ging es gleich los. Es ging gleich los mit dem Feiern. Die Kunsthalle hatte 150-jähriges Bestehen. Dann 2022 wurden 25 Jahre Galerie der Gegenwart gefeiert. Jetzt 2024, Caspar David Friedrich, Sie ziehen die großen Feste an, ist das so?
2: Offensichtlich, klingt nach Feierlaune. Zwischen ein bisschen Corona gewesen noch, das haben wir mal hinter uns gelassen. Ja, Aber das schwer. stimmt, ja. Also mhm. Kaspar David Friedrich war tatsächlich auch schon Thema, als ich ankam. Insofern, das hat damals schon seinen Schatten vorausgeworfen.
1: Ja, Sie haben eben die drei Häuser schon angedeutet. Berlin, Dresden, mit den Städten und mit den Häusern haben Sie sich zusammengetan. Haben Sie so nett gesagt bei der Eröffnung. Winter in Hamburg und Frühling in Berlin, Herbst in Dresden. An den Orten werden ja auch unterschiedliche Akzente gesetzt. Was ist so der kurative Gedanke bei dieser Trilogie?
2: Also der erste Gedanke war, wir wollen nicht drei gleiche Ausstellungen machen, die wir relativ nah beieinander sonst zeigen würden. Das war am Anfang mal im Schwange gewesen. Das hat sich recht schnell haben wir diskutiert und gesagt, das will kein Besucher, keine Besucherin. Dann war klar, wir wollen drei gleichrangige Kapitel aufschlagen und, das war uns allen dreien wichtig, wir möchten den Stand der Wissenschaft auch repräsentieren. Das vergisst man immer ganz gerne bei so großen bei Blockbustern, dass dahinter immer noch ein wissenschaftlicher Anspruch stellt. Also was ist Kaspar David Friedrich? Was wissen wir über ihn heute? Was ist relevant? Und daraus haben sich sehr schnell diese drei Themen geformt. Wir betrachten Kaspar David Friedrich aus dem Blickwinkel der Gegenwart und fragen uns, wie hat seine Bild, seine Kompositionsstrategie auf heute gewirkt? Warum schätzen wir den so? Was finden wir so faszinierend und was finden Künstlerinnen der Gegenwart faszinierend? Deswegen ist die Ausstellung zweigeteilt. Eine komplette Kaspar David Friedrich Ausstellung, eine komplette Gegenwartskunstausstellung im Spiegel. Berlin ist der Ort, an dem er zuerst gesammelt wurde, also das preußische Königshaus, der damalige preußische Kronprinz hat unter anderem den Mönch am Meer erworben, eine sammlerisch schon, wie soll man sagen, Avantgarde-Tat, denkt man gar nicht. Und in Berlin wurde er gefunden, 1906 in der großen sogenannten Jahrhundertausstellung. Daran war auch der Hamburger Direktor Lichtwag beteiligt. Und eine Gruppe von Direktoren und Kunsthistorikern, die das 19. Jahrhundert betrachten wollten, die hätten das schon eigentlich 1900 machen wollen. Das hat aber aus verschiedenen Widerstanden, unter anderem bayerischen Widerständen, wie ich im Nachhinein gelernt habe, die das alles nicht so doll fanden, hat das erst 1906 geklappt. Aber dann kam der Durchbruch für Friedrich, weil der hatte da seinen großen ersten Auftritt und wurde sofort erkannt als eine Stimme, die man 60 Jahre übersehen hatte. Und in Dresden hat Friedrich gelebt, da hat er gearbeitet, die größte Zeit seines Lebens. Da sind auch viele seiner Bilder entstanden, denn die entstanden beim Wandern. Und ganz viel in den Bildern ist die Umgegend von Dresden. Und deswegen zeigt Dresden eben mit einer Ausstellung, die Wie alles begann heißt, zugleich den Friedrich in Dresden, aber auch seinen Bezug auf die alten Meister, die er dort kennengelernt und gesehen hat und da eben auch seine Kompositionen hat beeinflussen lassen.
1: Jetzt schlagen Sie in Hamburg die Brücke zur Gegenwart sozusagen und machen das auch, wie ich finde, sehr imposant. Zum einen mit diesen großformatigen Bildern von Kihandai Wiley und dann haben Sie aber auch ganz andere Module, Fotos zeigen Sie, Videos und dann auch ein Kubus, in dem Natur wächst oder Natur zu sehen ist. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Was hat Sie daran gereizt?
2: Also das war die Leistung der beiden Kuratoren, Markus Bertsch und äh, Ruth Stamm. Die beiden haben das zusammengestellt. Ruth Stamm war diejenige, die auch mehr für die Gegenwart zuständig war und der Grundansatz war, wir wollen jetzt keine Künstler, die nach Kaspar David Friedrich schaffen, sondern wir wollen Künstler, die sich künstlerisch seinen Themen widmen, manchmal auch ihm. Also es gibt einige, der Kehinde Wiley der ist zum Beispiel jemand, der tatsächlich ihn zitiert, aber dann eben seine Bilder bevölkert mit schwarzen Menschen, die durch die Monumentalität dieser Bilder eben auch in Anspruch nehmen, dass sie jetzt gesehen und gehört werden. Das heißt also, sowohl diese deutsche Romantik überträgt in eine Globalromantik, als auch eben durch die schiere Dimensionierung sagt, hallo, hier, hier kommt unsere Monumentalmalerei, die ja Friedrich nicht war, sondern die erst 19. Jahrhundert war. Dann haben wir Zeichnungen, dann haben wir Fotografie und es sind alles Kunstwerke, die sich beschäftigen mit Bildstrategien, mit romantischen, mit überhaupt Vorstellungen von Romantik. Romantik ist ja ungebrochen bis heute und diese Künstlerinnen sehen sich nicht in der Tradition der Romantik, aber sie sind, sie arbeiten mit Metaphern der Romantik, Mondschein, Dunkler, Wald und ähnliches.
1: Sie plakatieren mit Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer. Jetzt gerade dieses Ausstellungsplakat ist so in einem Alarm-Orange auch getüncht. Was hat es damit auf sich?
2: Naja, das ist jetzt klassische Marketingstrategie. Wie, hm. ähm, wie schreien wir am lautesten in dem ganzen aufmerksamkeitsheischenden Umfeld, da haben wir natürlich diskutiert, vor allem weil Orange natürlich auch eine Farbe der Saison ist irgendwie und da ist natürlich die Gefahr, man geht gleich wieder unter beim Schreien. Wir haben aber auch versucht, das mit dem Schreien irgendwie auch ein bisschen wieder metaphorisch herunterzudimmen, indem wir schon in unterschiedlichen Weisen das machen. Aber die Farbe war schlicht erstmal ein Signé. Nee, Sie werden in keiner deutschen Stadt irgendwie durch die Stadt gehen mit wachen Augen, ohne nicht irgendwann auf unser Orange. Und das in Kombination mit dem Wanderer ist halt auch wieder so ein Ruf, der sagt, Achtung, Contemporary. Wir zeigen Kaspar David Friedrich in wirklich großer Breite aller seiner Werke. Aber Achtung, es ist eine Gegenwartsausstellung irgendwie.
1: Klimaaktivisten hatten in diesem Frühjahr ja auch den Wanderer, also genau dieses Bild im Visier. Und sie haben recht locker, wie ich fand, sehr cool darauf reagiert. Also es war ein Anschlag, in Anführungszeichen, der aber vereitelt werden konnte. Und sie fanden das auch in irgendeiner Weise fast in Ordnung, hatte ich das Gefühl. Ist das so, ja?
2: Fast in Ordnung aus zwei Gründen. Das eine ist, das Anliegen sollte unser aller Anliegen sein. Und dann aber die Methode, wenn man zumindest auf die Museen geht, kann man sagen, keines dieser Bilder, auf das sie ihre, in Anführungszeichen, Anschläge verübt haben, hat irgendwelche Schäden davon getragen. Die haben sich sehr klug immer verglaste Bilder ausgesucht. Sie sind an Rahmen rangegangen, sie sind an die Wände rangegangen. Was sie getan haben, ist ein riesiger Tabubruch. Nämlich im Museum darf man einfach nicht an die Bilder rangehen. Mhm. Und dieser Tabubruch war, haben sie medial ausgeschlachtet in offensichtlich guterweise, denn es haben wirklich alle mitbekommen, ob diese Methode jetzt, ich kann die natürlich als Museumsleiter nicht so rasendoll finden, denn wir haben ja nicht nur eigene Werke, sondern auch Leihgaben von anderen. Aber wir haben eigentlich mit allen unseren privaten Leihgebern haben wir auch relativ engen Kontakt und denen habe ich meine Haltung erklärt und habe gesagt, also ich garantiere nach wie vor für die Sicherheit eurer Werke, weil ich einfach das Gefühl habe, die haben es nicht drauf abgesehen. Ob ich so cool gewesen wäre, wenn mal was grandios daneben gegangen wäre und was zu Schaden gekommen wäre, das weiß ich nicht. Aber bis dato, bis die zu uns kam, war einfach klar, die haben es nicht darauf abgesehen, etwas zu zerstören.
1: Sie waren auch vorgewarnt und konnten dann sehr schnell reagieren.
2: Auch das, das hat vielleicht aber auch mit meiner sehr offenen Haltung dem gegenüber, mhm. es war auch denen natürlich bekannt, dass ich das Anliegen teile und versuche auch, also wir versuchen ja tatsächlich in der Sache ein klimaneutrales Museum zu werden. Und da wäre das jetzt, glaube ich, kontraproduktiv gewesen. Also dann ist es schon sinnhafter Autos aufzuhalten als ein Museum, was eigentlich auf dem Weg ist, nicht mehr schädlich zu sein.
1: Mhm. Bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei dem Bild beim Wanderer über dem Nebelmeer. Es ist ja ein ganz klares Bild auch mit einer Rückenfigur von Caspar David Friedrich. Was hat es mit diesen Rückenfiguren auf sich? Was ist das immer wieder, dass man sich fragen muss, warum schaut die Figur nicht in die Richtung des Betrachters oder der Betrachterin?
2: Das ist vielleicht ein Teil der Modernität von Caspar David Friedrich, denn man könnte diese Rückenfigur auch Avatare nennen und wenn sie mal im modernen Gaming, ich schaue meinen Söhnen immer über die Schulter und stelle fest, was machen die Rennen hinter ihrem Figürchen daher? Der Wanderer ist eine besonders große dieser, aber normalerweise sitzen da ja Leute mit dem Rücken zu uns und was passiert psychologisch? Man möchte sich dazusetzen Und das ist nicht so, dass die einladen. Die sitzen da versunken, aber sie weisen einen auch nicht ab. Das heißt also, diese beiden Frauen und den Mann, die da im Angesicht des Mondescheins auf dem Felsen am Wasser sitzen... Da kann man sich dazu dazusetzen. Ist noch links Platz ein, am Felsen. Beim Wanderer ist es so, der ist so groß und so prominent im Bild, dass er zu einem selbst wird. Man hat das Gefühl. Und ich glaube, das Gefühl haben auch Frauen, die, also, das ist ja sicherlich eine männliche Figur. Das ist ein Stellvertreter von uns. Und dann steht man da und blickt eben auf diese, auf das Unbekannte des halb im Nebel Versunkenen. Und die Metaphorik ist so unglaublich universell. Das kann jemand verstehen aus jedem kulturellen Hintergrund. Und das macht das Bild so stark.
1: Wanderers Nachtlied 2 von Franz Schubert, Opus 96, Nummer 3, Deutschverzeichnis 768, auch ein Wunsch von Ihnen. Hier gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau und Jörg Demus begleitet ihn am Klavier. Wanderers Nachtlied von Franz Schubert. Ja, das sind zwei Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe. Friedrich und Goethe, eine besondere Beziehung oder eine Nichtbeziehung? Goethe mochte Friedrichs Bilder nicht. Und das hat ihn sehr gekränkt.
2: Nein, also ich glaube, Goethe hat schon erkannt, dass da was Besonderes ist. Jetzt muss man auch sagen, also Goethe hat einen ganz anderen Stand gehabt. Das war der, der Titan des Geistes zu seiner Zeit. Und Friedrich war ein aufstrebender, am Anfang junger Maler, der nicht verstanden wurde, der aber gleichzeitig wirklich ganz hohes intellektuelles Format hat, wenn man mal so ein bisschen seine Briefe und seine vor allem auch so die, die tatsächlich Schriften über das Malen, dann merkt man einfach, der hat sich viel Gedanken gemacht über das Malen. Und da wiederum hat eigentlich Goethe seine weiche Stelle gehabt, der war jetzt nicht besonders stilsicher, weder bei der Malerei noch in der Musik. Also er hat auch eine schöne Analogie, auch mit Beethoven konnte er nur so halb viel anfangen. Aber ich glaube, in beiden Fällen war dem Goethe klar, hier hat was, da ist was Besonderes. Und er hat sich ja schon ein bisschen mit Friedrich beschäftigt. Er hat ja, glaube ich, auch eine Arbeit von ihm in, als Jurymitglied mitglied durchgewunken, obwohl sich Friedrich wirklich komplett gegen die Ausschreibungsregeln gewandt hat.
1: Weimarer Kunstpreis, den meinen Sie?
2: Genau, genau.
1: Aber dann hat er auch, er hat es nur über sich gebracht, ihm einen halben Preis zu verleihen.
2: Weil der, weil sich, der Friedrich konnte sich ja gar nicht da bereit finden, irgendwelche Regeln anzuerkennen. Und andersrum war es auch so, Goethe hat ihm ja dann, glaube ich, Mal so eine quasi Auftrag erteilte, Wolken zu malen, und das fand er jetzt noch vollkommen degutant, weil er macht doch keine Aufträge. Er folgt, mhm. wenn, der, wenn der Geist über ihn kommt, um Beethoven zu zitieren, dann, dann malt er. Und ich glaube, das waren einfach so das, ist so, das konnte nicht funktionieren. Aber natürlich wollte Friedrich die Anerkennung Goethes, weil die Anerkennung Goethes war Geldwert, hätte ich jetzt böse gesagt, ja. aber auf alle Fälle intellektuelles Geld und äh, kulturelles Geld.
1: Auf der anderen Seite, die Fragen des Geschmacks oder die Fragen der Ästhetik waren ja damals auch in, also wenn Goethe vielleicht ihn nicht so geschätzt hat, haben es ja andere getan, wie Kleist zum Beispiel, mhm. Kleist war ganz begeistert und ich dachte mir, Vielleicht ist das auch so ein Phänomen gewesen, ein Phänomen der Zeit. Kant hatte gerade 1790 seine Kritik der Urteilskraft fertig geschrieben und natürlich wurde auch gesprochen und diskutiert über Geschmack und Stil und Ästhetik in den Salons zum Beispiel. Und wenn Goethe Friedrich nicht mochte, Kleist aber sehr wohl, hat Kleist auch über ihn geschrieben. Kleist hat die Empfindung vor Friedrichs Seelandschaft geschrieben, so heißt auch der Text und er schreibt, herrlich ist es in einer unendlichen Einsamkeit am Meeresufer unter trübem Himmel auf eine unbegrenzte Wasserwüste hinauszuschauen. Ein Satz und der Kosmos ist eröffnet.
2: Also er beschreibt ja den Mönch am Meer, das erste Bild der Moderne. Da bezieht sich ja später tatsächlich auch die, der Minimalismus drauf. Also dieser das ist ja auch genau das Verstörende, also das Kleist und die junge Avantgarde ihn verstanden haben. Das waren aber auch vollkommen durchgeknallte Gestalten, die kleist ihrer Zeit. Für Goethe war, keine Ahnung, Hackert. Das sind sonnige Landschaften mit freundlichen Menschen darin. Die freundlichen Menschen sind meistens Hirten und der Betrachter ist meistens ein Fürst. Bei Kaspar Deutfriedich nichts dergleichen. Das sind dunkle Bilder. Das sind Bilder von einer unglaublichen Unzugänglichkeit und für die Zeitgenossen war das stierverstörend. verstörend. Das war die Avantgarde der 1810er und 20er Jahre. Und die junge literarische, die Bohemen hätte ich fast gesagt, also die, die Avantgarde, die hat das sofort erkannt. Diese Analogie mit dem, ist ja auch von Kleist, dass man sich, dass das anfühle, als ob einem die Augenlider abgeschnitten seien. Das bezieht sich auf diese potenzielle Unendlichkeit der Bilder. Das, der Mönch am Meer geht rechts und links weiter. Vollkommen klar. Und er geht genauso weiter. Also das ist ein irrsinnig weiter Horizont.
1: Und auch wirklich großformatig. Also riesig, finde ich. Das Bild könnte super
2: riesig sein. Es hat also alle alle Friedrichschen Bilder haben menschliche Formate. Der Mönch am Meer ist durchaus groß. Der größte ist, glaube ich, der Watzmann und unser Mondschein. Aber im Großen und Ganzen sind das Bilder, die menschliche Maße haben. Aber vom Inhalt her könnten die viel größer sein.
1: Sie haben jetzt gerade schon die Dunkelheit auch angesprochen. Bleibt ja die Frage, also wir wollen jetzt hier nicht Seelenzergliederung betreiben, aber was war er für ein Mensch? Er hat ja durchaus auch heftige Erlebnisse gehabt. Die Mutter früh gestorben, dann der Bruder ist auch früh gestorben. Was war er? War er ein melancholischer, ein trüber, depressiver Mensch sogar?
2: Also nach Auskunft seiner Zeitgenossen und seiner Freunde war er das nicht. Der war ein Vergnügter durchaus für Humor, Bekannter, Zeitgenossen hätte ich fast gesagt. Also wenn man ausging, hatte man Spaß mit ihm. Er war ein ernsthafter Mensch offensichtlich. Diese ich sage jetzt mal nicht Kolportage, aber diese, dieser Mythos um den Tod der Mutter, das haben so ziemlich, weiß nicht, ein Viertel aller Menschen haben das damals gekannt, dass äh, ihre Mutter möglicherweise an der eigenen Geburt gestorben war. Davon wird man nicht melancholischer als andere, dass der Bruder im Eis ertrunken ist, möglicherweise war das gar kein Eis, weil äh, meteorologisch das wohl gar nicht hinging. Das war natürlich, das ist entsetzlich, wenn der eigene Bruder stirbt, aber auch diese Unglücke, die Zeit damals war deutlich härter als unsere und war vieles gewöhnt. Also, dass man daraus eine Depression, eine mögliche ableitet, würde ich zumindest mal in Frage stellen, dass es ein tiefsinniger Mensch war, der in seinen Bildern diesen Tiefsinn ausgedrückt hat, also versuchen wir mal den Menschen aus seinen Bildern rauszuziehen, mhm. dann war er auf alle Fälle unglaublich ernsthaft. Das sind keine verspielten Bilder, der ist nie nach Italien gegangen, weil das war ihm alles zu Rokoko. Das sind Bilder, die tatsächlich mit dem, mit dem Unendlichen, mit, der, mit den Fragen der Menschheit, mit den ganz großen Fragen Kreuz, Horizont, Lebensalter, all das sind die Dinge. Und das lässt rückschließen, dass er ein nachdenklicher, vielleicht auch vielseitig gebildeter Maler war, der das in seinen Bildern konzentriert, wiedergegeben hat.
1: Geschichten über Caspar David Friedrich kann man gerade nur zu Genüge lesen. Und eines dieser Bücher hat Florian Elias geschrieben. Zauber der Stille heißt sein Buch über Caspar David Friedrich. Im Herbst war Elias in Rostock, hat im Rahmen der Herbsttour der Norden liest auch aus seinem Buch Zauber der Stille gelesen. Bei uns im Sonntagstudio zu hören am 7. Januar ab 20 Uhr auf NDR Kultur. Ich habe mich gefragt, Herr Klar, wie kommen Sie mit Kaspar David Friedrich zurecht? Sie selbst sind in Athen Aufgewachsen. Sie haben also eine lange Zeit auch im Süden gelebt. Vielleicht könnten Sie sogar Goethe, der ja auch die italienische Reise geschrieben hat, viel in Italien gewesen ist. Natürlich viel mehr Farben auch in seiner Poesie gehabt hat. Vielleicht können Sie das sogar nachvollziehen.
2: Also dass man, das Stereotyp des Südens ist ja ein Hang zur Theatralik, eine gewisse Oberflächlichkeit. Das sind alles Dinge, die ziehe ich mir gerne an. Ich, also ich habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und klar am Anfang guckt man auf äh, Kasper D. Friedrich als junger Mensch und sagt sich Junge, Junge, geht auch froher. Auf der anderen Seite erstens wird man älter und auch als Jugendlicher hat man so eine Romantik ist eine allgemeine Sache. Romantik ist etwas, wenn man mit 14, 15 das erste Mal verknallt ist, dann auf einmal kommen ganz andere Dinge und dann wird es immer tiefsinniger. Und ich glaube, in dem Moment hat bei mir auch Caspar David Friedrich gegriffen. Die Bilder waren ja schon immer, überall bei uns zu Hause waren Bücher von Caspar David Friedrich rumgestanden. Die Bilder waren da, die waren im Kopf da. Und der ist wie so ein Begleiter meines Lebens. Und insofern muss ich sagen, ich bin so an diese Bilder nicht gewöhnt, aber ich kenne sie so lange, dass ich jetzt ganz erstaunt bin, wie wundervoll neu ich sie nochmal angucken kann und ich glaube, das Erlebnis suchen gerade viele, weil die kennen alle die Bilder, aber jetzt zu gehen und A, das Original zu sehen und zweitens, dieses Original genau zu sehen, wie viele Menschen stehen da sehr versunken, trotz dieses Trubels um sie herum und schauen ganz genau hin und ich glaube, das ist der Moment, wo man tatsächlich Zwiesprache hält mit so einem Künstler und die ist immer individuell, da da redet Kaspar David Friedrich mit mir und ich mit ihm über 200 Jahre Leben hinweg.
1: Ist das so? Also, dass Sie vor einem Bild stehen von ihm und dann tatsächlich in so einen Dialog treten?
2: Ich hätte gesagt, wir sehen da vor uns die Leinwand, die er bemalt hat. Wir sehen seine Pinselstriche. Wir, wir können nachvollziehen, was er gedacht hat. Ist das nicht überhaupt das Allerschönste an Kunstwerken? Also nichts gegen Objekte aus der Geschichte, die irgendwie, aber Objekte, die die, die Spuren ihrer Herstellung mit sich tragen die sind doch noch so viel sprechender. Also ein Musikstück reicht mir auch schon. Wenn ich höre, wie eine Komposition ist, dann höre ich ja ins Hirn des Komponisten rein. Hier schaue ich ins Hirn des Malers rein. Das ist, also es soll nicht esoterisch klingen, aber es ist wirklich wie eine Zwiesprache mit dem Menschen. Und ich glaube, jeder Mensch versteht ihn sehr direkt. Da muss gar keine kunsthistorische Exegese dazwischen. Das ist ein ganz direkter Kontakt und der ist immer individuell. Der Mensch links von mir wird den ganz anders sehen als ich, weil er hat andere Erfahrungen, andere Seherfahrungen, andere Erlebnisse.
1: Sie haben sich Musik von Beethoven gewünscht, ein Streichquartett und ich habe gelesen, dass Sie eine enge Verbindung zur Musik haben, dass Sie Klavier gespielt haben, früher, jetzt intensiv oder sehr intensiv auch eine Zeit lang Cello gespielt haben. Ich habe mich gefragt, haben Sie die Zeit heute noch dazu?
2: Ich, das letzte Mal, dass ich Ensemble gespielt habe, ist bestimmt fünf Jahre her, was ich furchtbar bedauere. Also ich habe sehr, sehr lange während meines Studiums Streichquintett gespielt, die Version zwei Geigen, zwei Bratschen, ein Cello. Da gibt es erstaunlich viel tolle Literatur und wir sind viel aufgetreten. Also wir haben ein ganz breites Spektrum gehabt und wir waren gut gebucht. Damit habe ich mein Studium finanziert. Das sind aber tatsächlich, dann hat man halb studiert und halb hat man Cello geübt. Und Also ich bin spielerisch ein Schatten meiner, da, meines damaligen Selbst und da sollte man einfach selbstkritisch sein. Ich spiele gern Cello, ich schnapp's mir immer wieder. Meine Frau flieht immer ein wenig, meine Kinder gucken, komisch, was ist das denn? Also das ist nicht mehr, wie es früher war und ich weiß nicht, ich möchte auch nicht vor mir selber dann irgendwie dastehen und feststellen, naja, das hast du mal gekonnt und jetzt äh, ist es verzweifelt. Aber ich höre viel Musik, ich lese immer gerne wieder Partituren. Also Musik ist mir wahnsinnig nah und vielleicht, keine Ahnung, wenn ich mich mal wieder hinsetze und anständig übe, dann wird das vielleicht auch nochmal was.
1: Vielleicht wäre das ein Vorsatz fürs neue Jahr. Vielleicht,
2: genau. Mal wieder Ensemble spielen.
1: das Quartett eben spielte den zweiten Satz aus dem Streichquartett Nummer 11 in F Moll Opus 95 von Ludwig van Beethoven. Das war eine
2: fantastische Interpretation, dieses leicht rauchig kratzige im Cello und dieses super klar in den in den beiden Geigen, das ist schon also das ist, so direkt habe ich das äh, noch nicht gehört. Toll.
1: Ich finde, wir haben ja gerade auch so ein bisschen gesprochen, während die Musik lief. Es zieht so richtig, wenn man sich jetzt ein Bild von Caspar David Friedrich vorstellt, zieht das in die Kunst hinein.
2: Dazu sind Landschaften da. Das ist also teilweise ganz konstruiert. Man hätte so also Wege teilweise in der böhmischen Landschaft. Steht man am oberen Absatz eines Weges und der führt hinunter in ein Tal, in ein Häuschen ist das raucht also ganz suggestiv. Aber auch beim Wanderer möchte man quasi auch noch einen Schritt auf diesen Felsen tun. Beim Mönch am Meer nicht, da steht man wirklich wie so von einer Glaswand, weil da möchte man nicht hin die, an dieses Meeresufer. Aber in der Regel ist es so, in diese Tiefe möchte man gesogen werden der möchte uns natürlich auch in seinen, ich sag mal, Kosmos hinein, hinein Und es geht ja um Kosmisches, um Menschliches, um Menschheitsbezogenes. Diese Bilder haben einen riesigen Anspruch und sie lösen es halt auch ein.
1: Haben einen riesigen Anspruch, wenn Sie das jetzt so formulieren. Es ist ja erstaunlich, 1840 ist er, Kaspar David Friedrich, gestorben und wurde dann vergessen über viele Jahre vergessen. 1906 haben Sie vorhin angesprochen, die große Jahrhundertausstellung in Berlin. Dann wieder die Nationalsozialisten, die ihn auch in irgendeiner Weise mobilisieren konnten für sich, für den, für ihre Ideologie, für ihre völkische Ideologie. Die DDR dann wieder entdeckte ihren Caspar David Friedrich wie kann man das erklären? Wir haben jetzt auch schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass Caspar David Friedrich einen so mitnimmt, reinzieht in die Bilder. Aber woran liegt das
2: eigentlich? Vielleicht an dem Universellen der Landschaft. Also er ist eben kein Porträt mal. er befasst sich nicht mit dem Mensch, sondern er befasst sich mit der Landschaft, in die der Mensch hineingehört. Das heißt, da hat er schon eine Ebene mehr gesprungen. Also das, das Darstellen von Menschengruppen ist ganz, ganz große Kunst, aber es ist deutlich direkter. Die Landschaft, das ist. Alle seine Landschaften haben was Menschliches dabei, weil das ist die Landschaft für den Menschen oder die Landschaft, nee, nicht für den Menschen, die Landschaft, die den Menschen gegenübersteht. Und das ist ja auch das Moderne daran, wo wir heute erkennen, Landschaft, Welt, das ist das, worin wir leben und wir sollten verdammt nochmal sehr, sehr sorgfältig damit umgehen. Da ist es eben so, dass davor war Natur weil sie gefährlich, pittoresk, Garten und ähnliche Dinge. Jetzt ist die Natur auf einmal das Gegenstück zu uns, also recht binär und in Wahrheit geht es immer wieder um uns. Der Mensch interessiert sich nur für den Menschen. Ist, wir sind halt furchtbar ich bezogen. Also wir, wir verhandeln aber, oder er verhandelt in der Natur, etwas von uns selber, was uns zum Nachdenken anregen sollte. Und da kann man vieles reinpacken. Die Nationalsozialisten packen da deutschen Wald rein, weil der deutsche Wald deutscher Wald ist. Wir packen da rein. Naturgefährdung ist auch eine... Ich sagt man heute, Appropriation, wir haben ihn uns geschnappt, das ist alles nicht völlig falsch, weil er hat den deutschen Wald gemalt, er war auch ein furchtbarer Franzosenhasser, aber klar, zu dem Zeitpunkt fiel eine riesige französische Armee bei, in Sachsen ein und das war der Feind, da war man halt einfach, wie man war, der ich glaube, er hat den Wald auch nicht so als deutsch gemalt. Also bei den Nationalsozialisten kann man einfach feststellen, das ist die krudeste Form der Aneignung gewesen. Das ist auch so, dass es ihm, dass es denen niemand geglaubt hat, sonst hätte sich Kaspar Daltfriedrich nicht so schnell wieder von dieser Inbesitznahme nach 45 erholt. Der steht einfach drüber. Die Frage, ob jetzt unsere Deutung der Natur oder auch dieser gefährdeten Natur, man sieht es ja im Eismeer eher andersrum, die Natur gefährdet dann noch den Menschen. Aber es geht wieder um dasselbe. Wir sollten mit der Natur nicht spaßen. Denn die Natur in dem Fall schlägt sie zurück. Bös gesagt, beim Klimawandel schlägt sie auch zurück. Auch äh, unglücklich für uns. Also insofern, glaube ich, sind wir näher dran an dem, was Friedrich gemeint hat mit dieser, mit dieser Deutung. Aber sie ist auch nicht alles, was er gemeint hat. Bei ihm kommt noch Christentum oder bei ihm kommt Glauben dazu.
1: Ich dachte noch, die DDR darüber haben wir auch gesprochen, hatte zum 200. Geburtstag 1974 vor 50 Jahren das große Jubiläum gefeiert. Hamburg und Dresden haben dazu große Ausstellungen gemacht. Sie haben Bilder getauscht und gewechselt. Also die innerdeutsche Grenze sozusagen konnte überwunden werden.
2: Weil sich wahrscheinlich beide ideologischen Blöcke, sage ich es mal böse oder wertfrei, darauf einigen konnten. Also es fällt... Wahrscheinlich hätten sie sich auch auf Canaletto einigen können, aber da war nun mal kein Deutscher. Also der urdeutsche Malerei, in, Maler in aller Neutralität, den sich die Nazis noch geschnappt hat, auf den konnten sich dann doch die DDR und die BRD einigen, obwohl diese Geschichte da ist. Das ist schon mal eine Geschichte, die viel sagt über, über die Universalität seiner Bilder. Ich weiß gar nicht, haben die damals Wagner-Festspiele irgendwann mal gemacht? Darauf hätte man sich vielleicht nicht so ganz einigen können, wie wohl Wagner immer in der DDR auch gespielt wurde. Also der Friedrich ist da eher so eine Art Metapher, Symbol oder oder Symbolkraft so, dass man, dass man ihn beidseitig nutzen kann. Und das war tatsächlich, glaube ich, eine ganz schöne Sache, dass man sich da ausgetauscht hat und vielleicht schon ein kleines Steinchen im Weg auf äh, bis 1989.
1: Maurizio Polini spielte das Nocturn von Chopin, Opus 15, Nummer 2, Ein Wunsch von Alexander Klar. Und wieder, finde ich, hat uns die Musik so richtig in die Stimmung von Caspar David Friedrich versetzt.
2: Ja, also alles Assoziationen, die ich bei, bei Blicken auf die Bilder gehabt habe. Oder andersrum, der ist jetzt ja kein Zeitgenosse. Leute, die während seiner Lebzeit, ich glaube, das ist irgendwie in den 1830er Jahren entstanden, komponiert haben. Und das ist vielleicht auch so zusammenfassend, glaube ich, die größte Überschneidungskraft zwischen Malerei und Musik, befindet sich in dieser Zeit. Also es fällt schwer, impressionistische Musik zu finden, auch wenn Debussy gerne als solche bezeichnet wird. Das funktioniert einfach nicht so gut. In der Romantik funktioniert es, weil die, glaube ich, über so einen anderen Schlag hineinkommen und man findet in Musik viele Analogien, diese weitgespannten Bögen, das Legato, das durchaus also man auch auf wirklich große Größe angelegte. Ich hätte ja wahnsinnig gerne eine Bruckner Symphonie hier, aber <lacht> das hätte, glaube ich, länger gedauert als unser Interview. Also diese Haltung ist gleich in Malerei und in Musik. Und das führt zu ähnlichen Ergebnissen, die man schnell und gut und auch, glaube ich, sehr assoziieren kann. Ja.
1: Nocturn, die Dämmerung, das ist ja auch etwas. Das was, ja, ja, genau. Was Caspar David Friedrich sehr gerne mochte. Er ist ja auch gerne spazieren gegangen oder hat Wanderungen unternommen in der Dämmerung, ob am Morgen oder am Abend.
2: Seine Bilder sind ja ungewöhnlich dunkel. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass seine Zeitgenossen gesagt haben, sowas Dunkles hänge ich mir nicht in meine dunkle Hütte. Man muss das ganz pragmatisch sehen. Also wenn man was in seiner Wohnung haben wollte, dann doch bitte was aus Italien. Da war die Sonne gleich eingefangen. Was wollte man denn haben, was man, wenn das Fenster aufmachte, schon vor der Haustür hatte? So, so schrecklich ist die Welt einfach und mhm. er hat natürlich auch von Käufern leben müssen. Die, die ihn gekauft haben, wie etwa der preußische Kronprinz, das waren Leute, die sehr sensibel bis hin zu, keine Ahnung, wie nah der an äh, psychotisch gebaut war, aber der war ein sehr anfälliger Mensch, hat aber eben sehr hellsichtig sofort die Essenz dieses Bildes äh, gesehen. Kleist, alle, alles Leute, die nicht in drei Anführungszeichen normal waren, sind auf Kaspar David Friedrich zu seinen Lebzeiten angesprungen. Dass wir heute das als Inbegriff der Romantik sehen, hätten die Zeitgenossen von ihm total abgelehnt. Die hätten alle gesagt, das ist nicht der Inbegriff unserer Zeit. Wir sind dagegen. Und das, das vergessen wir ganz schnell. und Wir stülpen gerade dieser Zeit den etwas über, was diese Zeit abgelehnt hat. Und unser Bild für die 1820er, 30er Jahre wird ganz stark von Leuten wie Friedrich geprägt. Wenn vielleicht Delacroix eher derjenige ist, der ausgedrückt hat, was in der Zeit passierte, weil halt einfach Tagespolitik, also den Sturm auf die Barrikaden, hat er halt einfach in einem genialen Bild wiedergegeben. Künstler, die wir heute nicht mehr kennen, die damals große Namen waren, die haben Alltäglicheres wiedergegeben. Damit konnte man als Zeitgenosse, als Zeitgenossin konnte man da einfach mit, mitgehen. Bei Friedrich blickte man diese dunklen, abgestuften, noch dunkler werdenden Landschaft und fragte sich, was soll denn das?
1: Aber es ist interessant, denn in der Ausstellung, ich war vorhin dort und habe auch die Menschen gehört und beobachtet, sie sprechen ganz oft, wenn sie vor einem Bild stehen, über das Gefühl und die Frage ist dann auch, wie aktualisiert sich das heute 200 Jahre später?
2: weil man mit seinen heutigen Augen sieht, vor den heutigen Erfahrungsgründen. Und dann sieht man etwas, was man heute nicht sieht. Ich glaube, mhm. das ist eine ganz große Stärke von alten Meistern. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man sieht etwas und versteht es nicht, weil es so anders weltlich ist, dass man denkt, what's that? Oder man sieht etwas und denkt sich, wow, über 300 Jahre hinweg dasselbe. Also wenn Velasquez anguckt, denkt man, das ist ja irre, diese Figuren, das könnten wir sein, bloß in Kostümen. Bei Friedrich guckt man auf diese geschichteten Landschaften und denkt, wie funktioniert dieses Bild? Warum, warum fasziniert mich das? Und ich glaube, das sehen auch Leute, die nicht irgendwie Kunsthistoriker sind, sofort als Moment mal, was ist das? Und dann beschäftigt man sich damit.
1: Eine letzte Musik, auch passend wieder zur Stimmung von Caspar David Friedrich Franz Liszt. Nuage Gris, Graue Wolken mit Christian Zimmermann am Klavier. Alexander Klar, über vier Jahre sind Sie jetzt in Hamburg. Ich habe zu Beginn gesagt, Jubiläen, Feste, Feiern, irgendwie haben Sie damit etwas zu tun. Jetzt haben Sie die Blockbuster-Ausstellung. Die Kunsthalle steht so richtig im Rampenlicht.
2: Da sollte sie stehen. <lacht> Nein, es ist, ähm, das ist schön natürlich, dass man ein, ein, einem Haus wie diesem vorstehen darf, zu einem Zeitpunkt, wo es richtig interessant wird. und also an Uninteressant waren die letzten vier Jahre nun wirklich nicht. Und tatsächlich ist die Kunsthalle natürlich etwas, was viel überzeitlicher ist. Und ich denke, da sind so die schönen Dinge, die, an denen freut man sich, die ähm, weniger vergnüglichen, die, die gehören halt auch dazu. Wir wissen ja zum Beispiel gar nicht mehr, wie schrecklich es gewesen ist im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Auch da existierte die Kunsthalle. Da gab es keine Besucher, die sagten waren ausgelagert. Das haben wir alles schon nicht mehr in Erinnerung. Ne? Wir erinnern uns nur der Hochzeiten. Ich glaube, das sollte man wissen, wenn man in einem historischen Institut tätig ist, dass es da alles gibt. Und das verleiht dann wieder um eine gewisse Gelassenheit, die sagt, okay, das administriere ich jetzt zu meinen Leb- und Arbeitszeiten so gut, als ich denn kann und reiche das weiter an die nächste Generation. Und das ist die tatsächlich aufregende Sache. In welcher Weise reicht man das weiter? Was trägt man dazu bei? Also mein größtes Interesse ist natürlich die Sammlung erweitern. Die schöne Ausstellungen sind fantastisch. Die, ähm, aber es geht ja darum, dass ich die Kaspar David Friedrichs für in 50 oder 150 Jahren hier sammle, Das sind die leisen Entscheidungen, die niemand mitbekommt, welche Werke kaufen wir an, wie viel davon, wer von uns findet welche Künstler. Das sind die aufregenden Sachen und die kriegt gar niemand mit.
1: Alexander Klar, das war eine schöne Stunde über Kunst, über Kaspar David Friedrich. Vielen Dank dafür.
2: Likewise, hat viel
1: Spaß gemacht. Caspar David Friedrich, Kunst für eine neue Zeit, heißt die Ausstellung, die bis April in der Hamburger Kunsthalle zu sehen ist. Weiter mit Caspar David Friedrich geht es dann in Berlin, in Greifswald wollen wir hier auch sagen und in Dresden. Mit den besten Wünschen für ein friedliches, glückliches 2024 verabschiedet sich Claudia Christoffersen.